0: Hej och välkomna till Två på bollen avsnitt 69. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Säckerson. Ja Och idag gästas vi av Adam Pintor på Kul att vi är med
1: igen. Ja, tack snälla. Hur är läget? Läget är uh, under kontroll, jag inser att det är lite mörkt här uh, i, i min lilla etta <laughs> uh, Kanske ska jag snabbt åtgärda det, eller är ni lugna? Med nej, att, uh, vi, nej, det är, det är lite mysigt det väldigt mysigt Det är ju grått ute också i och sig, så <laughs> Det är inte så inte mycket att göra i ja. slutet av oktober i
0: Sverige Nej men så är det uh, Vi ska diskutera Real Madrid och El Clasco idag, för vi har ju ett El Clasco på lördag som kommer, klockan fyra Vi snackade lite innan om, du ska inte kommentera den matchen Adam Men det är lite ovanligt ändå att ha ett El Clasico klockan fyra ändå på en lördag, eller hur? Det känns ju som en kvällsmatch
1: Ja det känns som, men de senare åren så har de lagt dem på lite märkliga tider Det var väl klockan tolv något då. Jag kommer ihåg en del färskot, för de ja. var i
2: Spanien mm. Mm.
1: Och det, det handlar väl lite om att de vill främja den asiatiska marknaden etc mm. Och det är mycket pengar inblandat där Så att um, Det är väl en aspekt I det hela ja. Men jag håller med, jag, jag, jag tycker ju själv att Hade jag fått bestämma så Hade det varit en sen match eller, Åtminstone en 18:30 fight liksom. mm. Men uh, samtidigt så här, Jag diskuterade med en men eh, kompis igår att det ligger ganska bra för de flesta 16.00 precis som Premier League brukar, mm. brukar ha eller Serie A matcherna eh, lördag och söndag som ligger lite liksom, mellanskiktigt att man hinner göra någonting på förmiddagen man hinner ta en lunch mm. och så kan man ändå ha en plan på kvällen och det ligger där i, i liksom mellan facket så, eh, så ser är det väl helt okej okay ändå ja. bättre än 12 det kan ju lösa sig än rätt bra ändå eh,
0: innan vi går in på Real Madrid och Barcelona rent specifikt så tänkte jag att vi kunde diskutera Någonting som eh, togs upp och blev en enorm grej den förra, förra spelade ligomgången eh, var Och eh, du ska få din chans att säga vad du tycker du som Liverpool-fan, Hampus Men jag tänkte fråga dig Adam också, i Premier League har det ju liksom, det är ju katastrof numera var Det är ju den stämpeln man har gett Men hur, är, hur ser man det på, inom spansk fotboll? Hur är, hur, vad tycker man om var egentligen?
1: Känslan är ju att det är betydligt mer upphåsat åt ett negativt håll i Premier League än vad det är i Spanien och i Italien. I Spanien har vi sett i många situationer då domaren tar beslutet om han vill liksom tillkalla vars uppmärksamhet eller inte. Vilket gör att det fortfarande blir en väldigt mycket bedömningsaktion. Äh, Om domaren tycker att när jag har full koll och jag har full blick på den här specifika situationen. Exempelvis en straffsituation som det var fallet i... Jag har vilken match det var. Men det var en, en match av lite mindre dignitet. då. Äh, det, var, det var en av de mest solklara straffar jag har sett. I alla fall den här hösten. Uh, men det blev ingenting. Nej. Och i efterhand så, så fick man då reda på att Nej, men huvuddomaren så att jag, jag såg det här tydligt jag, jag vill inte veta Någon mer liksom så då, då stängs det liksom av Då kan inte de gå in och ta en straff eh, Och det kan man väl tycka Vad man vill om För att det är väl lite själva anledningen Att det finns att solklara situationer Ska tas Sen tycker jag att Millimeterbedömningar och, eh, det, det är ju vissa situationer Med vad jag tycker det är skitsvårt och någonstans blir det en bedömning mm. Men om vi ska jämföra med Premier League Så eh, Fungerar det bättre i alla fall Och jag tror att vi eller jag vet att vi är mycket närmare Sanning Eller det som ska vara rättvist Än vad vi var tidigare mm. Och så länge vi är det Så tycker jag i alla fall att man ska se positivt på det mm. Har du kommit över det som
2: har hänt? Nej, jag kommer nog behöva Bra, bra terapi För att komma, komma över den situationen det, är, ja, det finns så mycket att säga Alltså framförallt så här hur, hur songer... Pratar
1: vi Jordan Pickford? Ja, oh, jag
0: tror att det är det han är mest
2: ja, hur, liksom, hur många ögon kan han egentligen missa den grejen Och att jag tycker man i England liksom har gått bort sig Att det ska gå så jävla fort I det här fallet går det inte speciellt fort Men det, det ska ändå gå så fort så att han glömmer bort Och ens tittar på rött kort Och han, han vet inte så att han får att titta på rött kort Vilket är helt sjukt När han sitter i liksom, ett, ett rum Det är inget det är ingen press så egentligen, han har alltid värden på sig egentligen och uh, lyckas missa den Men jag tycker generellt är att man har liksom gått bort sig i massa olika grejer, att det ska gå fort Man använder inte skärmen tillräckligt mycket alltså, Om Oliver får gå ut och titta på den här situationen, ja men då är det ju rött kort för Pickford uh, Ingen snack liksom så.
1: Mångas argument är väl att säga, ah, men det är väl den flaggat för offside mm. Och det kan man inte göra någonting åt och jag köper att det inte blir straff Men jag köper ju inte att det inte blir rött kort Det hade ju inte varit fel Att okej, okay, upp med armen Offside, det här mm. blir Evertons boll, men Jordan Pickford Tack och hej ja, nej, men den, är, den är helt sjuk, han hoppar ju rätt in i knät på fan, like. ja. Men
0: det du säger där Adam Det är som att någon, om bollen skulle gå ut till inkast Och så är det någon som nitar
1: en kille på plan Exakt. Det är fortfarande rött Även fast Exakt. bollen inte är i spel ja, ja. Alltså... Vi, har sett, vi har sett det tidigare när, ja, Offside av blåsningar Som varit hyfsat tydliga Och en målvakt kommit ut och fullständigt kapat En, en anfallare, då har han Visats ut även mm. om det redan var vinkat av mm. menar Någonstans så, så, så måste man ändå bete sig mm. eh, på eller utanför en eh, fotbollsplan. Så att eh, jag är enig i att han eh, borde visats ut även om det inte borde blivit straffat.
2: Alltså, av det framförallt känner jag att jag fattar inte hur det lyckas bli Kalabalik i, i varummet när det är noll publik. Det är liksom. Man kan ta sin tid egentligen Även fast Premier League vilket gå fort Så lyckas det ändå bli kalabalik Och ingen lyckas sätta något beslut rätt liksom. så att, Det var mycket äh,
1: snack också om, om Att han ska bli straffad i efterhand it, yeah. ja och det jag, jag är mer med på linjen Att, att han inte blir bestraffad Jag riktar ju mer kritik Till de som där och då Tog beslutet mm. jag, förstår, jag förstår inte varför det ska ske blicksnatt heller Utan man, man kan ta lite tid på exact. sig Och liksom konversera Och ha lite minikonferens mm. mellan varandra Huvuddomare och de som sitter i Varrummet För att ska man ta beslut i efterhand Så kommer ju varenda situation Att börja granska så då kommer, det, det känns som att det Kan liksom bidra till någon dominoeffekt Där det kommer bli fullständig kalabalik ja. Men så jag att borde Och att inte liksom
2: David Cootes liksom Slår på micken och säger Fan, jag bara, Kan jag kolla rött kort på Pickford Eller hur? vad säger reglerna Om när vi redan har blåst offside Men han tar det beslutet själv Att nej det kan jag inte göra så Eller det borde ju vara
1: så att de där inne som har bilderna Borde säga du alltså Den här tacklingen även om det var offside Den var, den var ganska ja. rejäl Var det inte snabbt men... om
0: att han skulle få sparken? han har gjort han har gjort redan
1: mycket snett va jag såg någon statistik ah. på det där det var några Ganska många enskilda händelser Som, som, som jag inte topp mind direkt för mig Men det var, jag såg någon på Twitter Som hade listat eh, Och tyckte att han mer eller mindre skulle bli avstängd På mm. livstid. <här> 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 ja det är väl den jargongen
2: det blir i, På Liverpool Twitter liksom. ja. Men eh, han hade ju Leeds Wolves Här i måndags, men sen nu blev han ju Petad till nästa gång Och få vara fjärde domare i någon match
0: Men ja, det är svårt att liksom stänga av domare så ja. Men, men Vi önskar honom de... lycka till i framtiden kanske Nej det gör vi inte <laughs> nej, Vi ska snacka om det då det bara ska Barcelona. passande Hade det ju varit om det här L-klassikot Blir någon skandal eller någonting Jag tror och att, att det är
1: Matteo Laos Jag vet inte om det är ett namn som ringer Bekant för er Jag tror att det är han som ska döma det var snack om det i alla fall och Det är ju. din kort glad dår. Som <laughs> dömt så många L-klassikot Att det är det är, det är obegripligt Få uh, se nu, vem det är Var det han
0: som visade ut tun hårig uh, domare Okej, okay. mm. jag tror jag
1: har en bild i huvudet på vem det är
2: Jag har ju typ en spansk domare Det är han som heter dubbelnamn González González eller Fernández Fernández <laughs> det, det är
1: väldigt många som har dubbelnamn Och av någon jävla anledning Så i Spanien så har man ju alltid Pappans namn och mammans namn Så alla har ju oh, mm. dubbelnamn egentligen Just Ta Sergio det. Busquets han, han körde ju Sergio B på ryggen För att han heter Busquets Burgos ah, ja. uh, Så han ville vill liksom inte välja där och så, Men när det gäller domare Så används nästan alltid Dubbelnamn Det är uh, Velasco Caraballo. Det är, uh, uh, vad, är det, vad är det med? González González var mm. inne på Hernández Hernández Finns det en annan som heter uh, 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 Monoera Montero. Det inte... Då kan man också köra dubbel. Så att jag, jag vet inte varför det, varför det blir så att man alltid kör liksom dubbel efter. González, González, González
2: har jag ju sjukt nog sett i Spanien när jag var på Real Madrid Schetaf. Och vi satt på någon liten diffus eh, ja, restaurang. Eh, så gick han förbi där och min bror bara så här: Fan, var inte det där. var inte där han. Liksom. Så kollade jag upp vem som dömde och så var det han som. gled, han gled förbi. in där. Här har vi
1: Matala. Han, Roby, ja, Laos, han till... dömde Manchester United PSG ja, just det.
2: igår. Ja. ja. Han, han är en domare som ofta syns liksom syn Så det är inget gott tecken Nej, det är
1: overkligt att det är han som av, av, av de väldigt dåliga domarna i Spanien Så är, det skulle jag ändå hålla han som en av de sämre Ändå är det han som, Nej, som får döma ut i Europa Han dömde ju då igår när vi spelade in där En
0: tveksam straff till Martial Och sen så blev han ju så glad Att Navas hade klivit ut på När straffen slås då att han, Just det, han fick slå om ja han fick slå om det. Man såg ju att domaren var nöjd alltså. Jag får blåsa en gång till så, Vad hette han nu igen Matteo Laos så han. Mm. Eh, Det är ju tacksamt både för Barcelona och Real Madrid Att vi är mitt inne i en Champions League-omgång nu De får liksom rätta sitt fel som de hade nu de senaste eh, varsin liga-förluster hade de ju eh, Vad tog du med dig av de förlusterna? Det är ändå det var ändå svaga prestationer var det ju, båda två
1: Ja, och det är så svårt tycker jag Direkt när man kommer från, från landslagsuppehåll Och många har haft jobbiga resor Barcelona spelade i några, några lirare direkt Bland annat då Messi och han var väldigt svag i matchen mot Getafe Och gav sig uttryck även i Real Madrids match Men då inledde både Casemiro och Valverde exempelvis på bänken Och sen kastade sidan in dem i paus Så att det, det är FIFA-viruset som man, man kallar det när, när de stora lagen som är rätt hårt drabbade av det där Att de har majoriteten av sina A-lagstrupper i väg på landslagsuppehåll Uh, och kanske ännu mer de som, de som är väg i Sydamerika som inleder sitt VM-kval nu också. Ja. Uh, det är klart att det, det blir påfrestande, men det, det ska inte vara någon ursäkt. Kanske framförallt inte för Real Madrid som hade 0-6 i målchanser för El Cadiz efter 17 minuter. Ja, uh, och då, då är man inte påkopplad helt Nej. enkelt. Uh, mm. Även om det är Casemiro som spelar, eller om det är Modric mm. så, uh, så ska man ju såklart kräva. Att, uh, att de är mer påkopplade Men delvis underskattning Delvis kanske slitage uh, Men samtidigt Jag, jag, jag tror inte vi ska dra för stora växlar På en enskild match Resultaten har väl ändå varit okej okay För både mm. Real Madrid och Barcelona Inledningsvis Och uh, vi har sett de senaste två tre säsongerna Nu att Den absoluta toppen Har kanske blivit lite sämre mm. Och de andra lagen har blivit lite bättre mm. uh, Så att uh, uh, Ja, jag, jag vet inte om vi ska hur mycket vi ska ta in av just uh, resultaten Nej, men vilka blir favoriter till matchen då? Ja, det är en bra fråga. Uh, nu, nu mer har man väl ingen jättefördel av hemmaplan. Nej. Och klassikor lever ju ofta sina egna liv. Jag menar Barcelona har snarare haft enklare att vinna på bortaplan. Och jag vet att de ofta, jag vet att Xavi pratade mycket om det att på Santiago Bernabeu så tolererade inte fansen De här 80 000 marängerna Att Real Madrid står för lågt Utan Nej. där försöker de kliva lite mer Och det blir ytter bakom, bakom deras backlinje Och det passar Barcelona mycket bättre oftast mm. uh, Och på Camp Nou blir det lite tvärtom helt enkelt Och då kan Real Madrid stå lite lågt Det är helt okej okay för alla som håller på Real Madrid Och så kan de kontra. Så det, det här med hemmaplan, bortaplan har det inte alltid varit en fördel eh, När det gäller just El Clasico nu när det inte är något publik Så vet jag inte heller riktigt vad vi ska ta in av det Så Nej. att Barcelona spelar hemma Ja jag, jag tror inte att det kommer spela, spela in så jättemycket Utan det är nog snarare lagens, lagens form mm. Och det ska bli intressant att se då Real Madrid spelar väl eh, Ikväll va? Mm, eh, när, vi, när vi spelar in det här Så att eh, ja, Låt se hur det går där Barcelona 5-1 igår mot eh, Ferenciaros många i målprotokollet eller fem olika målskyttar Och lite rätt målskyttar får man väl säga Det var väl bara Grisman som inte spelade Som, som, som många Barca-supportrar gärna hade sett Kanske mm. uh, in i målprotokollet Annars uh, ganska många goda svar Så uh, vi får väl se hur uh, Hur det blir för Real Madrid-stil
0: Grisman fick väl inte ens komma in? Nej nej. Han är så, han är så dålig nu så att det... <laughs> Ja, det är ett sorry barn i Barcelona just nu Jag
1: tror dock att det är tecken på att han kommer starta uh, På lördag Ja, det är kanske det uh, Men uh, ja, vi får se
0: Well, vilka har du som favorit, Rapus?
2: Jag får nog säga, Real Madrid ändå. Bara så känns liksom mindre klara, såklart. Eftersom att det är en helt ny tränarstab som har tagit över. Letar väl lite fortfarande över vilka liksom är deras bästa spelare och sådär. Medan Real Madrid känner sig inte självklara hemma mot Cadiz. Det kan man inte påstå. Men liksom, i en sån här match så kommer de. Nog de kommer kändes... vara mer påkopplade. Och det, yeah, jag, jag, är,
1: jag är lite inne på samma spår att, att eller om vi ska. I generell, generella termer Pratar Barcelona och Real Madrid den här hösten Så Real är ju ett mer färdigt lag mm. Deras problem sitter väl kanske lite mer i offensiven När, när Karim Benzema inte är mål Så är det, det är väldigt få som kliver fram mm. uh, Men om vi ser till helheten Så är de ett mycket mer stabilt och färdigt kollektivt lag Det var därför de vann ligan förra säsongen Barcelona fortfarande lite mer präglat av Individuella prestationer helt enkelt mm. Så att det gäller att de får matchen dit de vill Barça För Real Madrid de, de tar nog på förhand Att det står 0-0 en timme in och, och kan spela på resultat mm.
2: Jag har sett att han har gjort det här han inte mött just det här Barcelona Men liksom, jag kan väl anta att det blir liksom Valverde Ute till höger Och någon slags 4-4-2 lösning eh, Och stänga ner, stänga ner Barça Och som du säger 0-0 efter en timme Och sen kanske börja gasa Och hoppas på att Ramos frälsar om ett sent mål Så att han, han har gjort det här för eh, K-man har väl spelat El har inte coachat i det Så att jag tror att man får hålla Real Madrid Som favoriter på grund av erfarenheten
0: Men det, det har ju hänt en hel del med Barcelonas trupp sen, vi pratade, sen du gästade Sist Adam eh, Om du skulle dra jämförelser med Det Barcelona som spelade Kvartsfinalen mot Bayern München Mot mm. den startälvan då Eller trupp som nu ställs mot Real Madrid I det här hur Hur jämför du de två lagen?
1: Alltså sp spelare för spelare Så är det, det, är, det, är ju, det är ju nästan Fler spelare som har lämnat Av dem som kanske var på plats 12, 13, 14 I Barcelona förra säsongen Om vi ser Rakitic, som vi ser Arturo Luis Suarez är den självklara startspelaren Som, som har tagit för sig Och Coutinho den mer självklara Som har kommit in mm. Annars är det ju din identisk backlinje Och försvagat på målvaktspositionen Eftersom Ter Stegen är skadad Och Brassen Neto Har klivit in och stått här nu under under den inledning, inledningen av säsongen så att eh, spelare för spelare är så jättemycket har inte hänt Det är mer de här unga lirarna som har kommit in och ser väldigt spännande ut mm. Men de kanske inte ska få ansvaret eller man kanske inte ska lägga för stor press på dem redan i ett sånt här tidigt skede av, eh, av säsongen eh, Så det, det är snarare lite mer hur koman rent taktiskt har valt att... Eh, Ställa upp med det här Barcelona. Dubbla mm. pivå som man kallar det, alltså. Frenkie de Jong ner i en lite mer defensiv position. Mm. Eh, och med en tydlig tia som Coutinho har eh, spelat. Det är ju. Barça har vi ju vant oss vid att se som 4-3-3. I, I alla fall så länge jag har följt fotboll så har det alltid varit som Barcelona ja. har spelat. Så det, det är väl någonting som, som, eh, som man har sett förändrats eh, ganska tydligt. Ja, alltså
0: du är inne på de unga spelarna där och en som inte. En som har automatiskt press på sig nu är ju Ansofati Det är liksom mm. han kan ju inte göra någonting åt det nu efter de här. Nej, så han kommer
1: kom ju starta givetvis. Eh, tre mål i liga-spelet. Han har gjort mål i landslaget redan där han känns ganska given. Han har startat tre av fyra Nation's League-matcher för Spanien. Mm. Och igår då, efter några matcher där det gått lite knackigt för honom, så, så gör han eh, ett mål och en assist. Det är yngst någonsin att göra det i Champions League. Och nej, jag. Blir väldigt förvånad Ännu mer när de spelar just på hemmaplan Om Ansofati inte startar den här matchen Jag menar han är ju nej, jag vill säga, han, är, han är väl den hetaste Offensiva spelaren Barcelona har Kanske mm. tillsammans med uh, Coutinho Så att uh, det Är klart att han ska starta?
2: Om man ska jämföra yttrarna, liksom Barsa och Real, så är det liksom ja, när man fokar vidare. Det tycker jag. Alltså det känns mycket mer självklar än Vinicius och Rodrigo. Liksom, de svajar för mycket i deras prestationer. Alltså fattig. Det känns nästan som redan nu vet man vad man får mm. Att så här, det är en dödlig avslutare mm. Och han är, var igen, 18 år gammal så att, 17, äh, inte, ens det, nej, inte ens det 17. inte ens det Allan
1: sa när han skällde ut honom för att filma här härom, härom, härom härleken, i matchen mot Getafe Så uh -huh. han fångade micken upp När han skrek det, så där, Du är 18 år och filmar så här <laughs> Så var det någon som skrev Allan, har du inte koll? Han är bara 17 Ja, <laughs> <laughs> ah, nej, alltså, han är helt...
2: Otrolig utveckling på honom Och jag Sen, tror att också att det bara kommer fortsätta Han känns, känns som en supertalang Som kommer gå vidare och ta stora steg
1: Han är ju han är inte, han är inte Helt liksom polerad, vi såg när han kom in mot för ville mycket Och så sprang han liksom in i sin motståndare typ fyra gånger Och det ja. var inte riktigt hans match Nej. Men jag är helt enig om vi jämför jag håller Vinicius, han är i alla fall längre fram än Rodrigo just nu om vi tar jämförelsen med Real Madrids unga ytterforwards Och alltså, Vinicius har ju någonting i form av att han, är, han har, han har sin, sån otrolig explosivitet och han är bra emot den Men han är ju alltså, han är så fruktansvärt bedrövlig när det gäller att ta det avgörande beslutet, ska han spela och han är dålig på att spela i rätt lägen Det känns som att hans precision I både passningar och i avslut är Ja men undermålig så många gånger Och mm. när han väljer mål så Jag tror många madridistas delar också Att det känns snarare som att han har lite flyt ibland ja, ja, eh, Och eh, Ansu Fati har en mycket mer tydlig usp Han kanske inte är lika bra Och tar sig inte runt lika många gånger som eh, Venisius Men han är han är jävligt bra avslutare och han är 17 år och jag menar, han, han har en av de, så att han har en av de högsta, eh, alltså skott på mål. Eh, i, alltså, I statistiken skott totalt, så har han bland de högsta när det gäller att träffa på mål. Mm. Ja det känns ju eh, när du sa någonting... mål så blir det mål. Alltså, alltså, sånär, han, det
2: också... han såg också en statistik att han hade. Alltså skjutit typ nio skott på mål och gjort sex mål eller någonting mm. Det var helt löjligt i starten av säsongen Sen tror jag också att Real Madrids profil Gör det svårare för liksom, alltså Vinicius Eller Rodrigo för den delen också Få det här liksom riktiga lyftet Och flyga Några matcher på det För att man får egentligen inte så mycket chanser Även fast de är, liksom, de är dominant Och så de vinner de flesta matcherna när de spelar Real Madrid Men de så inte på att göra fyra-fem mål Som de kanske gjorde förr i tiden Medan Barca har en större vana Att faktiskt göra fyra för mål Och då får ju Ansafate sina chanser Så att jag tror att liksom, profilen gör det svårare För att de alltså, får det här liksom, Verkliga lyftet Och man måste kämpa för det lite mer Och då kan Vinicius se lite trubbigare ut av vad Ansofatti gör
1: Det ska bli intressant att se hur Sidan väljer Att eh, Formera sitt lag Nu, eh, nu på lördag För att, jag minns förra Förra klassiker som spelades på, på Camp Nou Då ledde han väl med Valverde Ute till höger exact. Och Isco startade tror jag i utgångsposition till vänster Men båda är ju egentligen ganska centrala i, mm. i, Alltså det där de trivs som allra bäst Och så hade de Modric, Kroos och Casemiro Det var snarare ett femman av mitt fält Ganska kompakt, ganska centrerat Och abensemal ja, som liksom muserade Uh, Bale kom väl in då, han startade inte För jag vet Valverde startade ju Och Isco ja, startade också. också, för Isco var ruggig Den matchen, men just I ett sånt här möte nu så tror jag att Vinicius hade passat perfekt För att mm. de kommer få mycket ytor Och Jordi Alba är väl skadad Så det är ju Sergio Roberto Kommer ju spela på en högerback, för han level inte kasta in uh, Han amerikanen dess där Nej. Direkt i, i, i ett sånt här möte Tror jag inte, han kanske kommer starta till vänster Men Sergio Roberto lär väl spelat och höger Och uh, alltså, med, med, med mitt fotbollsöga Så låter det ju som en perfect match För Vinicius Junior Att ha mycket yta Och ställas mot Sergio Roberto På den kanten så att, uh, jag, jag hoppas liksom, För Real Madrid skull och för matchens skull Att att han inte väljer det fega alternativet inom citationstecken och spelar med liksom fem centrala fältare och Benzema utan att han faktiskt får ge plats till Vinicius redan från start.
2: Jag väl har det som att Real Madrids alltså de kan hota bara så ganska lätt med fart. Alltså, mm. Sergio Roberto är inte världens snabbaste piqué långt därifrån så det, det är lite tröga figurer i den backlinjen och de kan man hota i djupled vilket kanske inte Benzema gör. Absolut, han är bra i uppledd, men det är inte så att han sticker iväg och ingen kommer i kapp honom Men Vinicius kan ju vara som spelare som mm. går iväg i uppledd och ingen kommer i kapp Men på tal om Sergio Dest så han ju riktigt kämpigt När han skulle joxa med trasan här på presentationen <laughs> Han lyckades väl sätta något trix där, men jag vet, såg det kämpigt ut
0: Det brukar, det brukar bli så när det, det, det,
1: det, är ju, det är ju ofta så, grejen är väl, han, han har väl en, komisk kanske Men han, han har ju en... Bakgrund som Som jag förstår det Att liksom vara en trixgubb mm. uh, inte Han är ju så långt ifrån En liksom, klassisk ytterback Utan kanske en av de mest Tekniska i, i Barcelona Redan nu Och, uh, Det känns lite komiskt när, när ett sånt här klipp dyker upp uh, Jag tror han blir spännande, han har fått spela mycket nu när Alba är skadad och även junior på den andra vänsterbacken eh, också varit skadad. Så att, eh, han har ju kastat in här i elden ganska tidigt. Eh, för Förvisso på fel position men eh, det ska bli intressant att följa honom. Kanske inte att man ska ha för stora förväntningar eller förhoppningar på honom redan den här säsongen. Men eh, det, det, det känns ju som att det är det första, första högerbacken som har teknik och ett kombinationsspel och liksom en offensiv lust. Mm. Sen Dani Alves var i Barcelona Och kanske kan bidra till att de Inte spelar 90% på Vänsterkanten och Jordi Alba Utan varierar sig lite mer För de, de har ju blivit lite lättlästa när de bara Spelar ut på Jordi Alba Som försöker liksom hitta, hitta mer med insticken
0: Jag tänker vi måste foka Också på den största spelaren eh, Messi eh, Som vi har redan varit inne på lite Har ju inte haft den eh, bästa inledningen På den här säsongen och Stör det att uh, det, det stör ju Barcelona framför framförallt Men är det det som hände under sommaren Är det det som stör Messi tror vi Ja alltså, min, det,
2: det känns som att han Han kom tillbaka med Ganska bra inställning ändå Det kanske Det är klart att det var någonting liksom Närmare än så har det aldrig varit att Messi Lämnade Barcelona uh, så har han fått välja så hade han gjort det Ja så. exakt Så att det är klart att det Det, det mer än stör men jag tycker att Messi som en kvalitetsspelare Och liksom att han spelar i Barcelona Tror jag egentligen inte stör honom så mycket Det är ändå där han vill vara helst av allt Så att ja Det har väl inte sett jättebra ut de här första matcherna Man gör ju ändå sina mål på något sätt Men ja absolut kan det ligga någonting Bakom hela den grejen Att inte kommit igång Så som vi brukar se med sig, kanske
1: ja, alltså så här, Nej han har inte gjort lik kanske lika mycket poäng och alla hans mål har varit på straff så här långt. Det är väl tre till antalet tror jag. Mm. Eh, om vi även räknar in en i landslaget med Argentina här. Men, eh, men ser man till hans inställning och hur han agerar på planen, han har ju aldrig varit den självklara ledaren egentligen. återigen då för att koppla till den här situationen när alla ni skäller ut eh, Ansel Fattia, så hade det varit Carlos Peball som hade varit på planen. Då hade han ju klivit in där och mm. ja. För, för, förmodligen på ett ganska Kaptenvärdigt vis Mer liksom, taget undan Alla ni om eh, Eller på något sätt i alla fall agerat Eller Sergio Ramos för den delen om det hade handlat om ja. Vinicius Junior Kanske Messi har inte riktigt den ådran i sig Agerar kanske inte så mycket som en kapten på planen Och då kan det lätt Se, se så ut att han är lite tjurig Och så vidare Men eh, jag tycker han spelmässigt Ser ganska okej okay ut jag menar, Matchen igår mot Ferencivaros jag tror att han vi tror jag I sin liksom bedömning När de tar in allting Att han landade på 9,2 av 10 mm. möjliga Och ah, Nu var det kanske inte toppmotstånd Men eh, Jag tror att eh, vi kommer få se En ganska motiverad mässig Jag tror inte det är någon faktor i alla fall Att han går Nej. runt och tänker på sin framtid Utan har fullt fokus eh, här och nu Och vad, vad, som, vad som kommer sen och Om han blir kvar Jag tror att han eh, för att ta nästa sommar. Mm. Vi diskuterade ju
0: Messi-situationen med Marcelo när han var här och mm. gästade eh, och vi var ju rätt eniga om då det, det här var ju när det var som mest intensivast och det ryktades en massa då var vi ju rätt eniga över att han inte skulle lämna ändå. Eh, hur kände du under den där perioden? Var det nära för dig någon gång?
1: <laughs> ja, men, det, är, det är som alltid med rykten kring alltså, stora stora spelare. När det när det, när det börjar liksom tisslas och tasslas lite Då, då kan man men, ta det med en axelryckning men, men när det börjar pågå i två veckor i sträck Och blir liksom full i tångar Och det, det är första sidorna på i stort sett alla tidningar Då vet man att det finns substans i det Och att det, det är på riktigt någonstans mm. uh, ja, jag, jag, var, jag, jag började också så här lite se fram emot För jag, jag, den barriären kom jag över Att så här, okej okay, det kanske blir rätt häftigt att se ett Barcelona utan Messi. Vad kan Coutinho Griezmann göra i den rollen om Messi inte finns där? I mean, så. Mm. Men sen att han blev kvar ändå ja, det, jag gav det aldrig 100 procent att, att han skulle lämna. Nej. Men och Eventuellt så kommer han väl få som man vill. Vi får se om det blir innan mars här nu om president Bartomeu lämnar sin post innan det eller inte. Han kan ju också bli avvisad av medlemmarna som faktiskt kan rösta bort honom här om ett par veckor mm. Så att då tror jag Messi inom ler ännu mer och <laughs> det var väl lite det som, som var hans liksom stora vilja Dels det och att han vill se ett sportsligt projekt Och att det finns en framtid i den här klubben För han inser väl att så många år har han inte kvar Och han vill försöka stapla några Vare sig det är ligatitlar eller Champions League helst på och delar mm. Här nu under sina sista år
0: mm. Och kontraktet går ju ut nu det här, mm. den här säsongen Du säger att vi, att vi får vänta och se tills den sommaren Men jag vill ändå vi spekulera lite Vad, mm. vad tror vi? Blir det Manchester City för Messi nästa säsong?
1: Jag, jag vet faktiskt inte Nu när han blev kvar så, så är min känsla i alla fall i dagsläget att Bartomeu kommer vara ett minneblott när vi, när vi tar oss in i nästa sommar Och då kommer ett nytt projekt finnas där mm. Tveksam om det är man Även om man kommer vinna en eller flera titlar Utan då kommer någon ny president komma in Och alla kommer ju presentera ett framtida projekt med Messi är huvudfigur Inom den närmsta framtiden Och jag tror att det skulle locka för Messi Att en Xavi kommer in på en tränarbänk Sen får vi se det det beror kanske lite på hur det går den här säsongen också vem som blir president. Men eh, jag, jag tror nog ändå att eh, nu när han blev kvar eh, så blir han nog i Barcelona. Kanske inte hela karriären men eh, då flyttar han nog hem till Argentina eller någonting om mm. några år istället.
2: Nej, jag tror dels det att Bartomeu inte blir kvar med största sannolikhet och sen också att Pepper... det kommer inte. Nej.
1: Antingen så ryker han nu eller, eller i mars. Ja. Så att det, det, så blir det.
2: Och sen att Pep Guardiola börjar kännas Ganska klar med City ändå eh, Tycker jag det, liksom, han, han ser inte så jävla liksom, Taggad ut så eh, och Han vill bli den.
1: president En dag i Barcelona har han sagt ja. Kanske en perfekt läge nu Jag tycker inte att han
2: pratar, pratar med den glöden Riktigt eh, liksom i City Så att jag tror inte att Han kan presentera ett City-projekt Som gör att Messi mer sugen på att gå dit heller För det är väl därför han i så fall ska till City Cashen finns där och Pep Guardiola finns där Annars tror jag Messi och, hellre och spelar Och hans Barcelona. bästa
1: polare Sergio Aguero mm. uh, Han är son till Agueros son va Ja så är det. Uh, Som dessutom har Maradona som morfar Det är Halla. no pressure Det ah, ja, är <laughs> uh, sanslöst Alltså växa upp med Maradona som morfar Aguero som farsa och Messi som uh, Vad kallar man det, gudfar ja. Benjamin Agüero va är det alltså? ja, ja, jag 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 är. Så vi
0: får se om 20 år, vad fan han har men, gjort och, och Aguero
1: dansar väl lite på sista versen i alla fall I sitt så att, ja. det kändes också Kanske som att skulle han lämna Så, så ökar inte den sannolikheten Att, att, att Messi drar dit, men Han har öppnat dörren I alla fall, det gjorde han ju för, för några månader sen så att jag tycker inte vi ska stänga den helt Många parametrar Kommer, kommer, kommer spela in och Det är fortfarande ett utgående kontrakt Så att då, då, då är förutsättningarna Helt annorlunda, så att Ja, Vi får se
0: Ett problem jag har sett med Messi Och du får rätta mig om du tycker att jag är fel här Adam. Men sen Ronaldo Lämnade Real Madrid så har han Inte levererat Erklasko Alltså sett till mål och assist så tycker jag inte Han har gjort det i alla fall Spelmässigt så är han ju Messi Han är ju där och gör sina briljanta grejer med bollen Men det kändes som att han hade Alltid en extra motivation varje gång Ronaldo var på plan, det var en match i match Som, matchen i matchen som Liksom gjorde att El Clasco blev den tillställningen som verkligen gjorde matchen ännu mer spännande
1: Alltså Benzema's fel eh, att näsa att det är du är, ingen, du är ingen lika värdig motståndare som han portugisen äh, jag, alltså, är...
0: jag, jag kanske är helt fel ute men jag, alltså, vad jag kommer ihåg i alla fall sen sommaren 2018, de är Clasco
1: som har spelats, så jag, jag tror inte mig jag har gjort ett mål Det är helt sjukt nu att jag knappt kommer ihåg första Clasco-matcherna utan Ronaldo, jag minns de förra säsongen eh, 0-0 i Barcelona, då var han väldigt blek mm. Och sen förlorade de på Bernabeu med 2-0 Då var han också ganska blek Så där kan jag väl köpa det Sen så vet jag inte om, om, om det har med Cristiano Ronaldo att göra Jag tror inte att han går runt och tänker på det Under, under tillställningarna mot Real Madrid Men, men jag tror att det, det har påverkat hela ligan Tror jag på något sätt mm. Och även Messi att han inte nått upp i samma Höjden när det gäller mål Och det, det har ju Ronaldo själv sagt Att de, de motiverade ju varandra Under nästan tio års tid mm. Och det var en häftig, häftig resa Trist att han han missar väl första mötet nu Juventus Parma nästa vecka. Är det så? Fy fan, vad tråkigt. Jag tror det var.
2: Ja, just nu ser det väl ut så han har inte testat negativt än, men det räcker väl med att han det känns ju som att han går in på en träning om en del liksom. ett, ett negativt mm. test så står ju Ronaldo redo där. Ja. Men jag tycker kommer ju till det möte också. Ja, exakt. Jag tycker att alltså, Ronaldos flytt har ju påverkat El klassikorna ganska tydligt. Det är väl mer El klassikos Liksom efter Ronaldo som man liksom benämnt Som att ja fan det här var ju en tråkig match Än vad det kanske någonsin hade gjort tidigare ja. Så att man hade ju alltid Den matchen i matchen att gå till och matchen inte levde upp till förväntningarna men Då kunde man kolla vad Ronaldo och Messi gjorde
1: Ä även, om, även om Det såklart alltid var En, var en fråga eller en, en, Ett diskussionsämne Messi versus Ronaldo så Tittar vi för 5-6 år sedan på ett El Clasico så ställde ju 22 spelare upp Som kanske var 22 av de Typ 32 bästa spelarna ja. i världen mm. Med Xavi, med Iniesta Med Kroos, Modric Mycket mer i sin prime än vad de är nu uh, Och det, det var, det var alltså, Även hela, hela Försvarslinjen var mycket mer profilerat Vid den här uh, Tidpunkten så att, uh, Jag menar bara en sån grej att det var Casillas och Valdés uh, back in the day Som, som liksom, två landslagskollegor Som stod i mål det var, det, var, det var många kryddor och mycket som adderade till El Clásico som helhet Vi hade Mourinho, vi hade Pep på bänken och Det var, mm. det var alltid polemik på, på så många olika, olika sätt uh, Just nu så känns det El Klassiko är alltid El Clásico det, det är världens största klubblagsmatch Men det känns som att Inte riktigt lika profilerat på planen Och uh, jag menar, Det har vi sett genom historien också Att även Real Madrid och Barcelona hamnar ju lite dippar jag tror att ge vi det här är två år eh, Och både Mbappé och Håland Spelar i den vita dressen Och ansvar ja, alltså att fortsätter eh, Gå den här vägen så, så kommer de nu upp På lite högre nivå igen mm. Men Det
2: var ju också sjövilda matcher Som liksom inte går att leva upp till För att det var liksom Mourinho hade tränat med en och två man mindre Veckan innan för att visste att vi kommer få Ett rött kort det var ju liksom inte för att Det var ju också
1: några mordförsök Exakt, på, på det var ju inte för, för att, att
2: domarna var lite <laughs> Vinkade åt bara sig, utan det var ju för att Ramos och Pepe var Rätt bryska i sina dueller
1: Klassiska petningen i ögat på Tito Villanova Just det. Var han tränare då? Han var andra ja, tränare Det var Pepp som var tränare, Nej. ja Också en så att
2: det, det är svårt att leva upp Till de matcherna och då för, alltså Det är därför man efter det Kanske har sagt att vissa klassiker har varit tråkiga För att man blev bortskämd Med så otroliga matcher Och sen var det också typ 5-6 L-klassiker om året Det var Coppa del Rey, det var mm. Ligan Det var även Champions League något år
1: Kanske blev lite för mycket Man, man ja. kan tycka att det borde vara stå liksom, äh, Ännu högre nu När det inte har spelats lika ofta Och det är klart, det är ju fortfarande väldigt stora matcher Men jag tror också att det har lite att göra med Ja, men, tränarna, det, det har inte varit det ord i kriget sedan har inte riktigt den läggningen uh, Och att spelarna ja, men, vi, vi, vi har vant oss vid Vilka som spelar i klassiker nu och, och det kanske inte kittlar lika mycket När det inte har blivit Tillräckligt stora förändringar Så Real Madrid har jobbat med enorm kontinuitet ja. uh, Och Barcelonas värvningar De senaste åren kanske inte har Dels inte känts Lika profilerade eller tagit liksom De kliven, kolla på Frenkie deong Eller så, så de, de, de har i alla fall inte ändrat den statusen på, på samma sätt som en, inte, en Mascherano Eller framförallt Iniesta och Xavi mm.
0: Ska vi foka lite Real Madrid också då Det finns ju liksom inga Galacticos I Real Madrid startar Framförallt i när Hazard startar Hur elak mot
1: Vad tycker Luka Modric om det? Nej jag tycker inte Var han en Galactico när han togs in Alltså Galactica beror på hur man ser det men Var det är han, han de världens bästa fotbollsspelare han, 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 var, han var ändå Och det var samma med Tony menar. Han hade Han hade vunnit Champions League med Bayern München Innan och sådär så att det är klart att de var stora Jag mm. förstår dock vad du menar de, de har kanske inte riktigt samma aura runt sig mm. Som Luis Figo eller Zidane eller det är inte, inte
0: auran jag fokar på Utan det är mer när man gör värvningen När Real Madrid, Real Madrid gjorde värvningen av Modric Då såg, utsågs han ju till världens sämsta värvning Eller vad det var Han fick ju det, den stämpeln på sig det, det är ju Den senaste Galactico-värvningen var väl Hazard Om jag inte minns helt fel Och han är inte med i startälvan Kommer han inte att vara i Glasgow På grund av skada
1: ah, Nej nej har ju det... Ja
0: Länge. Så det jag, det jag undrar helt enkelt är hur mycket sanning du tror är ryktena om att och Perez håller på att ladda inför en
1: real Galactico-sommar igen? Är... Nej, jag är helt övertygad om att det, att det är så. Det, det kan har man... väl delvis med, med pandemin att göra att de liksom inte kan sätta sprett på lika mycket pengar nu. Jag menar, de, de, de stora lagen som sitter på helt enorma utgifter vad gäller löner och så sådär, det är klart... Har man en arena som tar in 80 000 mm. och helt plötsligt inte kan ta in eh, dem och eh, därmed eh, få de in, intäkterna så det är klart att det spelar, spelar jätte stor roll. Mm. och eh, jag, 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 är, jag är ganska övertygad. Det var väl Operation eh, 2021, mm. ju Marca, sitt eh, omslag eller sin första sida med för några veckor sedan och då var det väl Kamavinga mm. P och det var väl Håland också tror jag. Mm. Uh, jag vet inte om Pogba är med på den där också Jag vet inte uh, Jag vet inte, tusan uh, Jag vet inte om de går för den yngre uh, fransmannen uh, Jag vet inte om han om liksom räknas in som en Galactico Men han är, han är 17 år Och ser som en super, supertalang ja. uh, Han är väl kanske inte riktigt på den nivån Pogba hade varit på en helt alltså, Det hade ju varit en Galactico-värd Namnet mm men eh, Holland och Mbappé känns ju som sannoliken adekvatan eh, adekvata när det gäller att liksom Galacticos stämplas.
2: Mm. Ja Holland och Mbappé känns ju liksom som arvetagarna till Ronaldo Messi på något sätt, de där som ska göra ett mål per match och dominera världsfotbollen mm. Och
1: Holland känns så jävla mycket i Real Madrid så att det är, ja, jag, 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 är jag, 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 jag svär på att han spelar i Real Madrid även om alltså Mbappé vill ju gärna dit. Mm. Han känns ju så alla reko och mysig Utanför planen Men han jag menar, han hade Christianos som sin stora förebild och här bilderna när man har sett honom i pojkrummet Och det är Real Madrid på väggarna mm. Det känns ämnat på något vis Att Ska han lämna så blir det för Real Madrid ja. Men Haaland utstrålar ju Mycket mer ja, men det, här, det här vinnare Det här psykbrytet på något vis Haaland <laughs> <och, laughs> är ganska oskön Så känns det som Så kan man se det <laughs>
0: Ja men det är ju de här intervjuerna när han... När de, han bad journalisten att läsa på lite mer Nästa gång han intervjuar honom eller vad fan det, det,
1: var, det var väl en löpning Han hade tagit i någon bondesliga match Då ställde han emot Frågan, såg bara, Sår du inte löpningen mot Freiburg Eller något den steg. Och tyckte att han borde, borde ha sett Alla löpningar han hade tagit <gård> Vadå reporten svarade ju, äh, jag, jag har ju en son hemma eller någonting i den <gård> <gård> det, blev, det blev lustigt Men äh, han, han verkar ju han verkar ju omtyckt av många lagkamrater Han och Martin Ödegård har ju en bra relation Som man ser det om man, om man följer sociala medier och, och kollar på intervjuer och sådär Ödegård känns ju raka motsatsen mm. eh, Till vad Erling Håland är så att, eh, Känslan är väl, och det han har han ju sagt själv Att han inte gillar Kanske inte gillar journalister Men han gillar, han gillar liksom inte det Formatet att sitta och bli intervjuad Och han tycker ofta att de Säller samma frågor och, eh, att det, att han, han, han gillar inte riktigt den Typen av uppmärksamhet Han vill, han vill bara in och visa på planen Men, eh, men eh, alltså Han har ju alltså han, han verkar vara lite psykopat varning också Vilket man också kan tycka är rätt Skönt, det, det är ju en Vinnare ute i fingerspetsarna har Sen vi... ska ju Erling Haaland också till Leeds Det är hans största nej, dröm att vinna nej, 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 Premier League med Leeds sluta, för Han är född i Leeds Ja det vet Bara jag sån Men sån du bytte ju tröja med Stuart Dallas Ja efter... exakt Så att han, Och det är en sjuk landskamp. människa som gör det alltså.
2: Ja men det är ju fint på något sätt att han, D där,
1: han bli, där blev han ju mer human Och där började ja. man ju uppskatta honom på ett helt annat sätt tycker jag eh, Än de här intervjuerna när han kritiserade en reporter som mm. ställde Okej, okay, frågor. Ja. Uh, när han går fram och ber om Dallastreja, då. <laughs> där uh, fick jag ju en guldstjärna i min bok.
0: Men så du säger, han, han, är ju lite, han har ju en skruvlös på något sätt när han spelar fotboll i alla fall. Så är det, det ut som, har vi någon i inom världs fotbollen Som har haft den där lite Sykbrytet alltså man ja, har nått världstoppen vi, vi har
1: ju en svensk som fortfarande är hyfsad Som spelar ja. röd Men han är ju kaxig på ett annat sätt Det här,
0: Han ser helt jävla sinnessjuk ut ibland Håland på stillbilder alltså, man tar, Fast
1: slatten är ju med Han är ju fotbollsspelaren Slatan I första, andra och tredje hand och människan land Kommer väl på fjärde plats <laughs> ja. Lite samma sak känns Håland mm. Jag vet inte om han är lika noggrann Det är ju samma med Ronaldo Att han är lika noggrann med liksom sin kropp och sin kost och allt så. Men det känns som att han, han, han Hans egen Tydliga liksom vision om varför han är satt på jorden Det är för att han ska bli bäst på fotboll mm. Och det kan man väl Jämföra med Zlatan Ja. Det, finns, alltså
2: det känns som att det finns många spelare som har det där lilla psykfallet i sig liksom. Det är Richard som tänker jag direkt på Och Sen Ignacio Abat i gamla högerbacken i Milan Det är ju psykfallet nummer ett alltså. <laughs> Men kanske inte de spelarna som har nått liksom, allra Nej, det är Nej jag, det snackar
0: jag snackar världstopp nu liksom Oh.
1: Alltså Diego Costa är många som hävdar Att han är väldigt, väldigt snäll Och empatisk och omtänksam utanför planen Han har ju också en skruvlös När han väl spelar fotboll Utan då, då handlar ju allting om att vinna mm. uh, Och jag menar Han har spelat Champions League-final Vunnit både Premier League, La Liga Spelat världsmästerskap Det är väl, det är väl världstoppen någonstans mm. uh, Dit han har nått uh, det är väl ytterligare exempel då
2: Alltså hade jag sett att det kommer att rydda på schemat Så hade han ringt in sjuk om var mittback Alltså Kosta och Luis Man vet att det kommer göra ont i flera dagar Eftersom ja. man har mött dem två
0: Men Holland då? då Han är ju då ersätter den till Benzema Eran eh, favorit Inte kanske min personliga favorit Men
1: eh, när ska då Benzema ta ett kliv åt sidan ja, men så här, jag, jag hade velat se Real Madrid Nästa säsong hade jag velat se Ett Real Madrid som plockar in Alltså, om Kamavinga kommer så lever kanske inte han vara var en startspelare direkt Utan står lite på tillväxt Eller om det kommer in någon annan centralfält där. Det är inte riktigt där de behöver mm, liksom förstärkning Nej. konkret Jag tror hjärtligt mycket på Martin Ödegård Och jag hade velat se det om han spela med mer som ett 4-2-3-1 Låt Casemiro spela med Valverde eller Kroos Låt Ödegård få ta en mer utpräglad nummer 10-roll Kanske inte så högt upp som man har hamnat de här första Två ligomgångarna. då var han så jäkla nära Benzema, utan han har en ganska fri roll Där han får falla ner och agera Playmaker, så får Mbappé utgå till höger Jag vet inte om Eden Hazard liksom Någonsin kommer nå tillbaka Till Nej. sin nivå, men det hade varit coolt Att se Eden Hazard i sin Chelsea Prime på en kant Och så låta Holland Eller Benzema få, få Rotera där uppe på, på topp Men det är klart att Holland hade ju Successivt blivit den som hade, hade spelat Men jag, jag tror, för att även om Mbappé Och Håland kommer in, tror jag inte att Benzema måste liksom flytta på sig utan det, Jag tror att det finns plats för alla Så jag
2: tror att Håland kan må jävligt bra av att få en del Av Benzema's liksom, rörelsemönster mm. eh, Och i längden också Om, om Mbappé kommer in Kan Haaland få en del av Benzema's liksom, Rörelsemönster så kommer ju Mbappé I längden också göra fler mål Så att eh, Benzema kan fungera jävligt bra som en mentor Om de får in Liksom Mbappé och Haaland direkt här nu Till nästa sommar
1: Han har ju virrat lite Kring hur han ska spela Och det har vi sett tidigare Upplagor också När sedan har inlett säsongen Med att variera ganska mycket Det är 4-4-2, det är 4-3-3, 4-2-3-1 mm. Jag menar som i inledningen Av säsongen här Då, då var det mer som ett 4 2 3 -1. Ödegård spelade som 10 Det är väldigt sällsynt att han har använt en spelare i den positionen mm. Och sen två matcher, då spelade han med Jovic tillsammans med så alltså han, mm. han, han har ju skruvat på det där hela tiden, och den flexibiliteten kan man väl vända till något positivt: att han inte är låst i någonting, eller till något negativt: att han inte riktigt hittar rätt. Mm. Men jag menar, skulle han få in, få in Holland så finns ju alla möjligheter att alternera formation också. Jag menar, jag, jag ser alla möjligheter för Benzema att spela med Holland. Jag menar, det behöver inte vara antingen eller, utan Nej. det kan också vara Benzema och. Norrbagen. Jag tänker vi måste ju då snacka
0: om, eller klassskott, vem, vem avgör och vad tippar ni? Vi kan ju börja med dig, Hampus Mm. Jag ser ju Benzema och Ramos som...
2: Ja,
1: som det, det, är, det är någon av dem om det blir rejält ja, Det är alltså det ju de, inte Vinicius som gör det är där. De, Det är de, det är de han som han gör 1-0. Han är väl den som avgjorde ett klassiskt På förra, no, förra säsongen, för han gjorde ju 1-0 Sen gjorde Mariano 2-0 när det var typ 10 sekunder kvar ja, exakt, Så, så det var ju Vinicius som avgjorde senast Fina fall, Mariano och alltså. Nias Han
2: dyker upp ibland <laughs> Gör ju inte bara snygga mål också Inte så många mål, men det är snygga mål ja. uh, Nej, men jag Ser väl... Så är väl Benzema som matchvinnare då Och jag tror att det blir ganska målsnålt mål, Så att det är 1-0 Real Madrid och Benzema målskytt Han var jag hoppas att det blir sent.
1: en helt sinnessjukdrabbning ändå 4-5-4 ja. En
0: riktig covid-match ja, ja men det var saknat alltså, det,
1: Spanien har ju lägsta snittet när det gäller mål per match av Europas toppligor Så brukar det inte se ut, det brukar Nej. snarare vara lite omvänt eh uh, ovanliga anledningar ser jag i topp Ja, ah, också Ja, var helt Sjukh förra <laughs> uh,
2: söndagen var varenda match gick över
1: 3,5. Den gångna omgången 4,1 i snitt av mål per match. Uh, Spanien någonstans 2. Uh, var är det på 2,25. Ja, ah, det, 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 det det det, det är ganska långt.
2: som bjuder också på så här 7-2 och 5-4. Det är det som
1: är så märkligt att att många alltså post-corona så är det många matcher som har dragit iväg. Jag menar Aston Villa mm. Liverpool 7-2. Hade det sett ut så om det hade varit publik på läktaren Jag är inte lika säker Barcelona, mm. Bayern München 2-8 Nej, inte heller Nej. lika sä Alltså, Det är några galna resultat Förutom i La Liga Där, mm. där, där, där är det liksom ja, 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 det, det, det finns många förklaringar Jag har väl min teori också Men, men det, eh, ja, det För liksom La Ligas anseende Och att både Barcelona och Real Madrid Gick målöst här förra helgen Så hoppas jag att blir det inte målrikt att i alla fall prestationerna kan vara på något sätt frediga och att de bjuder upp här? För det La Liga är i stort behov av att den här El clasico matchen faktiskt levererar.
0: Mm. Alltså jag, eh, är lite, jag tänker ju bara på El Clasicos från tidigare två säsonger och då. då har jag blivit besviken i princip. Så att jag, jag tippar en 0-0-match. Jag, hopp jag hoppas att jag har fel Fortsätt
2: med positivitet
0: <laughs> Jag hoppas att är jag har fel Jag hoppas att det blir 6-6 jag... det, kom,
1: det kommer inte bli det Nej. Jag, jag, du, du kör 0-1 då jag, jag ser, jag, du ser Då säger jag 1-0 Det är så tråkigt Säger vi att uh, En 17-åring avgör Fattig
0: Eller Pedri <laughs> Eller vem säger du <laughs> <laughs> En 17-åring Helgarderad <laughs>
2: En, en ung spelare bara jag saknar är Ricky Push. Han var ju fan fantastisk under slut, sluttampen av förra säsongen. Ja. Han är väl nedskickad igen? Typ.
0: Nej, han lirade ju mot Getafe. Ja,
1: då. Han, är, han, är, han är ju liksom en officiell medlem i A-stallen nu. Ja. Han har tagit A-lagsnummer. Tagit det är så det funkar i Spanien. Att har man nummer 1-25 så kan man inte spela i, i reservlaget. Ja, Och han har tagit över Rafinjas gamla, gamla 12 nu. Så att han, han fick ju hoppa in där mot Getafe i några... några Minuter eh, Ronald Koeman eh, Var ju ganska tydlig när han inte plockade ut honom Till ja, Det var sista träningsmatchen innan premiären eh, De brukar spela en eh, Traditionell match på Camp nou. Normalt sett så är det då alla a -spelare Presenteras för hemma Och så har de bjudit in något lag och så där. Eh, där var inte han uttagen Och det blev ju eh, ramaskri. Och där och då gjorde han sig ganska impopulär Han hade kanske inte riktigt förstått uh, Vilken, alltså vilket stort inflytande Och vilken populär spelare Ricky Puig var mm. hos supportrarna Och i hela Barcelona för han, han har ju alltså sagt nej Till andra klubbar tidigare Trots att de har kommit med A-lagskontrakt Han har valt att stanna i Barsas B-lag För att han har en så stark vilja Om att det är här uh, han vill lyckas uh, Och jag tyckte att förra säsongen som du var inne på Han var ju ruskigt bra han startade i en match mot Atlético Madrid Och det var väl verkligen ett liksom Mandomsprov Att han gjorde en sån bra match Mot ett motstånd Tycker jag signalerar att han, han är redo för mer Men mm. han hävdar ju att han inte riktigt Fungerar då i hans Formation 4-2-3-1 Men ja, vi får väl se, han, han stannar i alla fall och, Men det kanske, det kanske blir några minuter här och där det, det, han, har, han har svårt att ta plats mm. Pedri verkar, verkar prioriterad mm.
0: Mm. Jag tänker vi knyter upp säcken där uh, Adam, stort tack att du ville vara med igen. Tack själv uh, Var kan vi hitta dig på sociala
1: medier? Uh, ja, ett Pintorp då Mitt efternamn med, Där man trycker in ett H där mitt i allt uh, ja. Men uh, ja man hittar mig om man försöker
0: Det finns i avsnittet någonstans, hittar vi ditt namn också eh, vad...
2: Nyligen krönt Chris Aleta vinner också Just det, just,
1: just det. Ja, ni, var, ni var med och. och var med i ett utmanande
2: där eh,
0: det, det såg jag Hoppas att vi får med och slåss mot er stora bessar också Många gånger <laughs> i framtiden Uh, ja, och hittar ni på
2: Instagram och Twitter Framförallt uh, Vi kört ut lite Champions League tips Där nu de här dagarna uh, Instagram är det två bollen Och uh, Twitter två bollen
0: Yes så ser vi fram emot ett Clasico Och sen så Jobbigt. har vi Rob, Robin Dronsfield Tottenham-poddaren från Ledley Kings knä ska gästa oss nästa vecka Och bara snacka Tottenham då För Oj. att se hur han mår efter den kommande helgen 3-3, ja, ja det är ju
2: en klubb i börje Verkligen. får man verkligen, verkligen. Det blir spännande. Så
0: det blir kul, så var det nu bra så länge Ni som har lyssnat, ciao, ciao.
2: ciao.